0: שלום וברכה, מסכת ביצה דף ל"ו, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. הגמרא ממשיכה לעשות השוואה בין דין פינוי קופות בשבת לבין המשנה שלנו מתחילת הפרק שדיברה שמותר להעביר את הפירות מהגג דרך הערובה לתוך הבית. ושואלת הגמרא, התמתנן שם שנינו במסכת שבת, אבל לא את האוצר. שמותר לפנות ארבע וחמש קופות, אבל לא את האוצר. ועל כך ואמר שמואל, מה, מה הכוונה, אבל לא את האוצר? וענה שמואל, אבל לא יגמור את האוצר כולו, מדוע? דילמעת היא להשווי הגומות. כי אם הוא יפנה את כל האוצר, את כל המחסן, אולי על ידי כך הוא יראה את הרצפה והוא יבוא לעשות השוואת גומות, ואז הוא יעבור משום איסור בונה. כי מה שהתירו לו זה רק לפנות 4 או 5 קופות אם יש שם עוד קופות שנשארות אבל אם זה כל הקופות שיש באוצר את זה לא התירו לפנות כי במצב כזה הוא מגלה את הרצפה ואז יש לנו חשש שהוא יבוא להשוות גומות עד לפה זה הדין במסכת שבת שואלת הגמרא הכה כאן מה יהיה הדין? האם יש הגבלה להוריד את הפירות מהגג ביום טוב, במידה והוא יגלה את רצפת הגג? הוא מפרט את הגמרא את ההתלבטות. הטהו בשבת דה אסור משום דחמיר. אולי דווקא בשבת אסרו לפנות את כל הקופות, כי שבת חמורה יותר מיום טוב. שמי שעושה מלאכה בשבת, הוא יהיה חייב במזיד זקילה או כרת, תלוי אם היה עדים והתראה או לא, ובשוגג הוא יהיה חייב קורבן חטאת. לעומת זאת, אבל יום טוב דה אבל יום טוב שחומרתו קלה יותר, שהרי מי שעשה מלאכה במזיד ביום טוב יהיה חייב מלקות ואם הוא עשה את זה בשוגג הוא לא יהיה חייב קורבן, אז אולי שפיר דמי אז טוב הדבר להקל עליו שניתן לפנות את כל הפרות או דילמה, או אולי התם דאיקא ביטול בית המדרש או משום כבוד אורחים, כמו שראינו ברש"י בדף הקודם אמרת שלא מרשים לפנות יותר מ-4 ו-5 קופות אז האכה, ביום טוב, שיש לנו פירות על הגג, דלגה ביטול בית המדרש, ואין לנו גם את הבעיה של האורחים, לא כל שכן, שנאסור לפנות את כל הפירות עד כדי כך שיראו את רצפת הגג, שהרי כל הבעיה ביום טוב זה רק הפסד כספי. עד לכאן הביאה הגמרא שאלות שהשוו בין הדינים בשבת לבין המשנה שלנו ביום טוב. עכשיו הגמרא תעשה הפוך, היא תביא השוואה מהדינים ביום טוב, ותשאל האם כך נעשה בשבת. והחתנן במשנה שלנו שנינו, משילים פירות דרך ארובה ביום טוב. ואמר רב נחמן לא שנו אלא באותו הגג, אבל מגג לגג לא. כשאסור להעביר את הפירות, מגג לגג ואז להוריד את זה. דרך ארובה, שזה כבר טרחה מרובה. ותניה נמי אחי, ושנינו כך גם בברייתא. אין מטלטלין מגג לגג, אפילו כשגגותיהן שווים. דהיינו, אפילו אם מפלס הגג שווה, לא מעבירים מגג לגג כדי להוריד בערובה שנמצאת בגג אחר. התמי. שם, במשנה במסכת שבת, מה יהיה הדין? האם כן מותר להזיז את אותם קופות מגג לגג כאשר יש לנו בעיה של ביטול בית המדרש או של אורחים? האם החאו דאסור, דווקא כאן ביום טוב אמרנו שאסור משום יום טוב דקיל, שהרי יום טוב הוא יותר קל כמו שהסברנו, וזה יכול לגרום ועטי לזלזול יבי, שאנשים יבואו לזלזל ביום טוב. אבל שבת דחמירה, כמו שהסברנו, שבת יותר חמורה מיום טוב, ולכן גם אם נתיר לאנשים להעביר את אותם קופות מגג לגג ולא עטו לזלזול יבי, זה לא יגרום אז אולי שפיר דמי אכן נתיר להם, או דילמה, או אולי מהא חא דאי כא פירות, אמרת לא, מה ביום טוב שיש לך הפסד ממוני על הפירות, בכל זאת אמרת שלא מעבירים אותם מגג לגג, אז האטאם לגבי שבת, דא לי כא הפסד פירות, אז לא כל שכן שאסור יהיה להעביר אותם מגג לגג? ושאלה שנייה הכה, <אחה> כאן ביום טוב, תניא, שנינו בברייתא. לא יש על שלם בחבל בחלונות, ולא יורידם דרך סולמות. מסביר רש"י, כגון אם מוקף הגג במחיצה, ואין שם ערובה שיורדת לתוך הבית, אבל יש חלון במחיצה, לחצר או לבית, אז לא יש על שלם בשקים דרך החלון על ידי חבל, מפני שיש טורח להעלות את הפירות מהגג לחלון, ומשם להוריד אותם לארץ. ועל אותו משקל לא יוריד אותם דרך סולמות. אומר רש"י, כל מדרגה נקראת סולם, גם המדרגות שלנו. וממילא שואלת הגמרא, התמיים, מה יהיה הדין לגבי מסכת שבת? הכא ביום טוב ודעשור, דלכא ביטול בית המדרש, אבל אולי נגיד, אבל שבת, דאי כביטול בית המדרש, שהרי ההיתר הוא בגלל שיש... את ביטול בית המדרש, או בגלל האורחים, אז שפיר דמי, אז כן נבוא להתיר, להוריד את זה גם אם טרחה קצת יותר גדולה, דרך הסולמות, או דרך החלונות, או דילמה, או אולי, החדיקה הפסד פירות, אמרת שלא עושים את הטרחה הזאת, אז האטאם לגבי שבת, דליקה הפסד פירות, לא כל שכן שלא נותיר את הדבר, ולגבי כל השאלות הללו, נשארת הגמרא, בתיקו, ראשי תיבות, תשבי את ערי עץ קושיות, ובהיות נחכה שאליהו הנביא יבוא, ויפתור ציטוט מהמשנה, ומכסים את הפירות, אמר אולה, ואפילו אבירה דה-לבני. דהיינו, אפילו לבנים שסדורים ומוקצים לצורך חומרי בניין, ויש גשמים שנוטפים ומתיירא האדם שלא ימוכו לו הלבנים בגשם, מותר לטלטל כלים לצורכן כדי לחסות את אותם לבנים, ואנחנו לא אומרים שהואיל והלבנים עצמם אין ניטלים כי הרי הם מוקצה, אז אולי נאמר שאף הכלי לא ינטל לצורכן כדי שיכסה את הלבנים. אלא מותר לטלטל את הכלים כדי לכסות אותם. לעומת זאת, רבי יצחק אמר, רק פירות הראויים, שדווקא פירות שראויים לטלטול, במקרה כזה התירו רבנון לטלטל כלים עבורן, אבל דברים שלא ניתן לטלטל אותם עצמם, לא לוקחים עבורם כלי כדי שיכסה אותם. ואז דה רבי יצחק לטעמי, רבי יצחק הולך לשיטתו, דאמר רבי יצחק, אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת. והגמרא תנסה עכשיו להביא שתי סיאטות לשיטתו של רבי יצחק, וארבע סיאטות לשיטתו של אולה. תנן, שנינו במשנה שלנו, מכסים את הפירות בכלים, הוא את הגמרא. פירות אין, אבל דברים אחרים כמו אווירה דה לבני זאת אומרת שמותר, כדברי רבי יצחק, לכסות משהו שאותו עצמו אפשר ליטול, אבל לא דבר שהוא מוקצה. פדוחה הגמרא ואומרת, הוא הדין, ניתן לומר שהמשנה מתירה לכסות דאפילו אבירה דליבני. דהיינו, הלבנים שמונחות ללא תית שיש אוויר ביניהם. ואיידא דתנא רישא, ואגב זה ששנינו בהתחלה של המשנה את המילים משילים פירות, אז תנא סייפא, אז גם בסייפא המשיכה המשנה עם אותה לשון, נמי ואמרה גם מכסים את הפירות. מסביר רש"י שבתחילת המשנה נקטנו דווקא את עניין הפירות כי המשנה הייתה צריכה לדבר על דברים שראוי לטלטל אותם כי הרי הוא מטלטל אותם עצמם ומוריד אותם מהגג ולכן לעניין כיסוי הפירות הוא המשיך עם אותה דוגמה אבל הסיפה של המשנה היא לאו דווקא ולכן ניתן לומר שאותו הדין לגבי לבנים שואלת הגמרא השאלה השנייה לתמוך בשיטתו של רבי יצחק תנן הרי שענינו במשנה שלנו וכן כדי יין וכן כדי שמן והרי המשנה משמיעה לנו עכשיו דברים שהיא לא דיברה עליהם קודם אז אם כך, לפי שיטתו של אולה, היה צריך להשמיע לנו לבנים ואני הייתי מבין שגם כדי יין וכדי שמן הדין יהיה אותו דבר אז למה ישניעה המשנה דווקא את כדי יין וכדי שמן? לכאורה כי רוצה להגיד כמו רבי יצחק שאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת אך במה עסקינן כאן במה מדובר? בכדי יין וכדי שמן בטיב שהקדים הללו הם תוצרת של תבל, דהיינו שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, ובמצב כזה הם אסורים בטלטול. אז ברישה של המשנה שמענו לגבי פירות שראויים לטלטול, ועכשיו נקטה המשנה גם דברים שלא ראויים לטלטול. ואומרת הגמרא, אחי נמי מסתברא, גם כך מסתבר להסביר, דאיסה אלקא דעתך, כי כן, אם עולה על דעתך לומר שכדי יין וכדי שמן שהמשנה מדברת עליהם, דהתרא, דהיינו שהם לא תבל, אלא הם מותרים בטלטול, הטנא לריש הפירות, הרי כבר שנתה המשנה בתחילתה את דין הפירות שמותר לטלטל אותם, אז למה היא חוזרת ומדברת שוב פעם על דבר שצריך לטלטל אותו, אלא כנראה מסתבר לומר שהיא מדברת על כדי יין וכדי שמן של תבל. בדוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, כדי יין וכדי שמן איצטר יחלק. כן היה צריך להשמיע לנו, אפילו שמדובר על כדי יין וכדי שמן של היתר. למה? סל כדתה חמינה, היה עולה על דעתך לומר, להפסד מרובה חששו, להפסד מועט לא חששו. כמה השמלן, באה המשנה להשמיע לנו, שגם להפסד מועט חששו. הוא מסביר רש"י שהרגשמים שנוטפים על יין זה הפסד מועט כי הרי עד שתחשח, דהיינו, תצא השבת הוא יכול לסלק את הקדים אבל פירות, ברגע שהם ירתבו, הם יתחילו תהליך של ריקבון אז אולי ההיתר של המשנה היה רק במקום של הפסד מרובה ולא במקום של הפסד מועט ולכן ניתן להסביר במשנה שלא כמו ההסבר של לולה שאנחנו כן מדברים פה בחביות של היתר ובכל זאת יש בדבר חידוש שמדובר אפילו בשביל הפסד מועט שמותר לכסות אותם ועכשיו הגמרא הולכת להביא ארבע ניסיונות להוכיח לשיטת תעולה, תנן. שנינו בדין האחרון במשנה שלנו שנותנים כלי תחת הדלף בשבת. וההוכחה מזה, הרי שכלי ניתן לקבל בו מוקצה, שהרי הדלף הזה זה מים מלוכלכים שנוזלים מהגג והם לא ראויים לשום דבר. ואמרה המשנה שמותר לקחת את הכלי כדי שהדלף הזה ייפול לתוכו. זאת אומרת שמותר לטלטל משהו גם עבור משהו שהוא עצמו לא ניתן לטלטל. דוחה הגמרא בדלף הראוי. ניתן להסביר שהמים האלה הם מים צלולים וראויים לבהמה ולכן אתה מטלטל את הכלי לדבר שראוי לטלטול בפני עצמו. בסוגריים נעיר שהגמרא בעירובין אומרת שאין בעיה של נולד במגשמים גשמים סגור סוגריים. ממשיכה הגמרא תשמע בושמה הוכחה לשיטתו של אולה שככה אומרת הברייתא במסכת שבת, פורסים מחצלת על גבי לבנים בשבת. ומסביר רש"י שעבור הבניין צריך לבנים יבשות, כי כאשר הן רטובות צריך לחזור ולנגבן, כי הם לא יקבלו את הטיט בצורה יפה, ובאופן כזה זה יעכב את הבנייה. וזוהי הוכחה לשיטתו של לולה, שהרי לבנים הם מוקצה, ובכל זאת פורסים את המחצלת עבורם. עונה הגמרא, דאייתור מבניינה דכזי למזגה עליו. הלבנים והן כבר לא עומדות לבניין, אז הן לא מוקצה, למה הן כן ראויות? להישען עליהן. ומביאה הגמרא תשמע, עוד ניסיון הוכחה לשיטתו של אולה. שכך אומרת הברייתא, היא מאוד דומה לברייתא הקודמת, היא אומרת פורסים מחצלת על גבי אבנים בשבת. ושוב אותו הסבר כמו שרש"י אמר קודם, אם האבנים הן לא יבשות זה יעכב את הבנייה, ושוב אנחנו רואים כשיטתו של עולה, שמותר לפרוס את המחצלת עבור דבר שהוא מוקצה בשבת. עונה הגמרא, לא מדובר פה באבנים לבניין, אלא באבנים מקורזלות, דכא זין לבית הכיסא. לא היה להם נייר טואלט לשירותים, הם היו משתמשים באבנים מכורזלות, שהשפה שלהם הייתה חדה בצד אחד, ובאופן הזה הם היו מקנחים בבית הכיסא, וממילא האבנים הללו הם לא מוקצה, ולכן, גם לשיטתו של רבי יצחק, פורסים את המחצלת עליהם בשבת. מביאה הגמרא תשמע עוד ניסיון הוכחה לשיטתו של עולה. פורסים מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת. בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים, ובלבד שלא יתכוון לצוד. ולכאורה יש פה הוכחה לשיטתו של לולה, שהרי מותר לפרוס את המחצלת על כוורת הדבורים, שהדבורים והכוורת הם ודאי מוקצה בשבת. דוחה הגמרא ואומרת, הטמנמי, גם כאן מדובר, דאי כדבש. והדבש הזה הוא אמור להיות לשימושם של בני אדם ולכן הוא לא מוקצה. שואל על כך אמר לרב עוקבא מהעיר ממישן לרב אשי, התנח התשובה שלך היא יכולה להתקבל בימות החמה, דאי כתבה שבאמת בימות החמה יש דבש, אבל בימות הגשמים שהדבורים לא מייצרות דבש, מה אי כאלה מימר? איך תתרץ את הברייתא לפי שיטתו של רבי יצחק? עונה על כך הגמרא לא נצרכה אלא לאותן שתי חלות מסביר רש"י, יש שתי חלות של צפיחית שמניחים אותן בכוורת כשמוציאים את כל שאר חלות הדבש ומהן פרנסה לדבורים כל ימות הגשמים אז את אותן שתי חלות מותר לכסות. <מסביר, מסביר לנו רש"י שכל דבש הכוורת עשוי עליות עליות של חלות וההסבר של רש"י הוא נכון גם לגבי כוורות מודרניות וגם לגבי קברות עתיקות. כוורות עתיקות שנמצאו מתקופת בית ראשון, כמו הכוורות בכפרים ערביים מסורתיים, שיש שם כוורות עגולות, ובתוכם הדבורים בונים את החלות. ואת אותן חלות שעשויות מדונג, הדבורים ממלאות דבש. גם בקברות מודרניות, שהאדם מכין, הוא מכניס מגשים של חלות, שאותם הדבורים ממלאים בדבש. ושואלת הגמרא, הרי אותן שתי חלות מוקצות הרי כמו שאמרנו, משאירים אותם כדי שיהיה מהם פרנסה לדבורים כל ימות הגשמים אז אם כך, הן מוקצות לדבורים ולא מיועדות לשימושו של האדם ושוב יהיה קשה לשיטתו של רבי יצחק איך אמרה הביתה, שפורסים מחצלת עבור אותן שתי חלות שמוקצות עבור הדבורים מתרצת הגמרה, הכא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, שחשב עליהם עבור שימושו של האדם מקשה הגמרא, אבל לא חשב עליהם האדם לשימושו, מה יהיה הדין? אסור יהיה לטלטל את המחצלת, אז אם כך, עד איתני עד ששונה המשנה, ובלבד שלא התכוון לצוד, שבמקרה כזה אסור לטלטל את המחצלת, למה מדלגת המשנה מאיסור טלטור לאיסור צידה? הרי יכלה המשנה לפלוג ולתנה בדידה, לחלק ולשנות שיש מצב שאסור לטלטל את המחצלת עבור חלות הדבש. בלי להכניס את עניין הצייד, באופן הבא, במה דברים אמורים שחשב עליהם לשימוש האדם? אבל אם לא חשב עליהם לשימוש האדם, במצב כזה, יעשו לטלטל את אל המחצלת. אלא בהכרח, שמזה שהמשנה הייתה צריכה לעבור ולהגיד שיש איסור לטלטל את המחצלת דווקא כאשר מדברים על צידה, זה אומר שהתנא לא עושה את החילוק בין חלות דבש לשימוש הדבורים או חלות דבש לשימוש האדם. ובכל מצב יהיה מותר לטלטל עבורם את המחצלת וזו הוכחה לשיטתו של לולה. דוחה הגמרא ואומרת, אחי כאמר, כך צריך להסביר, אף על פי שחשב עליהם, ובלבד שלא התכוון לצוד. דהיינו, אפילו כשהוא חשב עליהם לצורך האדם, יש בזה צד איסור, כי יכול להיות מצב שהוא מתכוון לצוד את הדברים, ואפילו שהוא מכוון לעיקר ההצלה שלהם מפני הגשמים, עדיין זה יהיה אסור. וממילא זה מותר בטלטול אפילו שיטתו של רבי יצחק. ושואלת הגמרה, במה הוקמת? כרבי יהודה דעית למוקצה? במה העמדת את הברייתא? הרי יכלת לענות שהברייתא היא לשיטתו של רבי שמעון שאין מוקצה לשיטתו, וממילא ניתן לטלטל את המחצלת, ולא משנה מה יש בתוך הכוורת. אבל לא תירצת ככה, אלא הבאת תירוץ דחוק, ואמרת שיש שם את שתי הכלות. זה אומר שאתה מבין שרבי יצחק סובר כרבי יהודה, וההיתר לטלטל את המחצלת, הוא רק בגלל שתי הכלות שנמצאות בפנים שהם לא מוקצה. אבל הרי אי מה סייפה, תראה מה כתוב בסוף הברייתא, ובלבד שלא התכוון לצוד. זאת אומרת, אפילו שעל ידי כיסוי הכוורת על ידי המחצלת הוצד בפועל הדבורים, הדבר מותר כי זה תלוי בכוונה שלו, וזה הטען מתאים לשיטתו לרבי שמעון, דאמר דבר שאין מתכוון מותר. אז אם כך, יש סתירה בין מה שהעמדת את הריישה של הברייתא כרבי יהודה, לבין דברי הסייפה של הברייתא שהם כרבי שמעון. פתוחה הגמרא את הקושייה ואומרת ותסבירא דרבי שמעון האם הסעיף היא רק שיטת רבי שמעון והאביי ורבא דאמרת רביו שניהם מסכימים ואומרים שמודה רבי שמעון במקצב שנקרא בפסיק רשע ולא ימות שהוא ודאי אסור אז לא יכול להיות שהוא לא מתכוון לצוד אבל הצדה בהכרח תקרה ורבי שמעון יתיר את זה פתח סוגריים, המושג פסיק רשע ולא ימות אומר, אתה לא יכול לומר שאני אוריד את הראש של בעל החיים והוא לא ימות, ולזה מה שהתכוון רבי שמעון שאמר, דבר שאין מתכוון מותר, כי אם התוצאה היא תוצאה הכרחית, גם רבי שמעון מודה שזה לא נחשב דבר שאין מתכוון, אלא זה ודאי שאתה מתכוון לזה. סגור סוגריים. אז נשאלת השאלה איך נסביר את הסעיפה של הברייתא, לכן צריך להסביר לעולם כל הרבי יהודה היא, ואחא במה יסקינן, וכאן במה מדובר, דעית בי זאת אומרת שיש חלונות בדפנות של הכוורת, לכן אף על פי שהוא מכסה את הפתח של הכוורת, הדבורים לא ניצודים, כי אם החלונות נשארים פתוחים, אז הם יכולים לצאת משם. ומה שאמרה הברייתא ובלבד שלא התכוון, היא התכוונה שהוא לא התכוון לעשות אותה מצודה, זאת אומרת שהוא לא יסתום בפועל את החלונות הצדדיים של הכוורת. ולכן, ולא תימז אל תאמר לרבי יהודה שנקרא את הברייתא ובלבד שלא התכוון לצוד, הפכנו דאף, אלא אימה אלא תאמר שאיך צריך לקרוא את הברייתא ובלבד שלא יעשינה מצודה. ובאופן הזה ניתן לכסות את הכוורת גם לשיטת רבי יהודה. אבל אם כך שואלת הגמרא פשיטא הוא מסביר רש"י בסוף הדף הקודם, הרי לרבי יהודה אנחנו יודעים שדבר שאין מתכוון אסור, אז בשביל מה צריך לחדש שלא יעשה את הכוורת כמצודה? הרי צדה זה ממש אב מלאכה. תרץ את הגמרא. מה עוד התאמה? מה היית חושב לומר? הרי יש כלל שדבר שבמינון יצוד אסור לצוד אותו, אבל דבר שלא במינון יצוד מותר לצוד אותו, כי... איסור הצדה הוא דווקא על דבר שדרך לצוד את בני מינו, כגון חיה ועוף, שאותם אסור לצוד בשבת. אבל היית חושב על דבורים שזה דבר שאין במינו ניצוד, ולכן יהיה מותר לצוד אותם בכוורת, כמה שמלאן באה הברייתא ואומרת לנו שגם דבורים זה דבר שבמינו ניצוד ואסור לצוד אותם. עד לכאן מהלך הגמרא היה לפי ההסבר שבחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים זה מתייחס לימות החמה ולימות הגשמים, לקיץ ולחורף. מביאה עכשיו הגמרא הסבר אחר. ואשי אמר שניתן להסביר את המשנה בצורה אחרת. מי קטני, האם כתוב בימות החמה ובימות הגשמים, שאתה נאלץ להסביר שיש בימות הגשמים את שתי החלות דבש שמיועדים לפרנסת הדבורים? הרי בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים קטני, ולאו דווקא חורף וקיץ, אלא אומר הוושי ביומי ניסן וביום מתשרי. שזה תקופות האביב ותקופות הסתיו, שבזמן הזה דאיכא חמה ואיכא גשמים ואיכא דבש, יש ימים שיש שמש, יש ימים שיש גשם, ועדיין יש דבש למאכל אדם. ולכן מותר לטלטל את המחצלת כדי להגן על הדבש הזה, מה שאין כן בימות הגשמים, שבאמת אין דבש למאכל אדם, אכן אסור יהיה לטלטל את המחצלת. וממילא זה מסתתר לשיטתו של רבי יצחק. ציטוט מהמשנה, ונותנים כלי תחת הדלף בשבת. ומביאה הגמרא ברייתא, אם נתמלא הכלי על ידי הדלף הזה, שופך ושונה ואינו נמנע. זאת אומרת, הוא שופך את הכלי שיתמלא לחוץ, ואז שונה, יחזירנו למקומו תחת הדלף, והוא לא נמנע מלשנות מלחזור על הפעולה הזאת כל היום, אם הוא צריך לזה. הוא מספר את הגמרא, בי רכי ידי אביי דלוף. הדלף היה נופל על הרכיים של אביי. הם היו עשויים בתית ונמוכים מפני הגשמים, ולא היה מספיק לכלים הצריכים לתת תחת הדלף. כנראה מדובר על רכיים אולינטיות, או רכיים מסגרת, רכיים של דחף, שהרכיים עצמם עשויות מאבן מאוד קשה, אבל הן יושבות בתוך הבית, ומקום המושב שלהם עשוי מאבנים שמחוברות ביניהם עם טית. מספרת הגמרא שהביה היא עתה לקמדה רבה, בא לשאול אותו, נגמרו לי הכלים, מה אני אעשה? אמר ליה, אומר לו רבה, זיל איילי לפוריח לאטם, תכניס את המיטה שלך לשם, ובאופן כזה דליה וכגרף של רי ואבקי. ואז הריחיים שהן נמוכות וזה נמצא בחדר המיטה שלך הן נחשבות כמו גרף של ריי, כמו סיר לילה ומותר יהיה לטלטל ולהוציא אותם לחוץ כמו שהגמרא תגיד עוד מעט של גרף של ריי מותר להוציאו להשפעה מספרת הגמרא ייטיב אביי יושב אביי וקקש ילה אבל קשה לו לא על הדבר הזה וכי עושים גרף של ריי לכתחילה? האם מותר לגרום שיהיה דבר מאוס לו כדי שיוציאנו? עד אהכי אבל תוך כדי שהוא מתלבט בדבר נפל ביריחי עדי אביי התמוטט לו מבנה הרחיים. אמר, אז אמר הבא אלי עצמו, טעיתי לי, זה מגיע לי. למה? דאברי אדמר. שאני לא עשיתי מה שהרב שלי אמר לי, ולכן נענשתי. ואגב הסיפור הזה, אמר שמואל, גרף של רי ועווית של מימי רגליים, מותר להוציאן להשפעה. וכשהוא מחזירו, נותן בו מים ומחזירו. מסביר רש"י, גרף ועווית זה כלי חרס, אלה, של רי, דהיינו של הצואה זה קרוי גרף, ושל מימי רגליים זה קרוי עווית. בימינו, שלא עושים את זה כבר מחרס, אלא עושים את זה מפלסטיק או ממתכת, סיר הלילה משמש גם עבור הרעי וגם עבור מימי הרגליים. ואמר שמואל, נותן בו מים ומחזירו, שהרי מוקצים מחמת מאוס, ואם לא תמלא מים, אתה לא יכול לטלטל אותם. ומה שהותירו להוציא את זה, זה בגלל כבודו של האדם. כי הכלים הללו מאוד מסריחים. ואומרת הגמרא, סבור מן הגרף של גיא, אגב מנא אין, בפני עצמו, לא. שהתלמידים ששמעו את דברי שמואל סברו שמותר להוציא את הגרף, את הצואה או את המימי רגליים בגלל שזה יחד עם הכלי. אבל אם זה היה בפני עצמו, זאת אומרת, ליטול את הרעי או דבר מאוס ממש בידו ולהוציא זה לא מותר. וכנגד ההבנה הזאת אומרת הגמרא תשמע. בוא שמע סיפור שיוכיח לך אחרת. דהו עכברת דאישתכח דה באספרמקי דרבאשי, אותו עכבר שמצאו אותו בקופסת הבשמים של רבשי והעכבר נחשב דבר מאוס, אמר לאורוושי, נקיטה בצוציתה והפקועה. תוציאו את העכבר הזה בזנב שלו, ואם כך, לא צריך להוציא אותו על ידי כלי, אלא מותר לקחת אותו גם בפני עצמו. ואומרת המשנה. כל שחייבים עליו משום שבות, משום רשות, משום מצווה בשבת, חייבים עליו ביום טוב. מסביר רש"י, כל דבר שמדברי סופרים חייבים עליו, הכוונה שלא לעשותו בשבת משום איסור דה רבנן, שנקרא שבות, או משום רשות. זאת אומרת, יש בו קצת מצווה, אבל לא מצווה גדולה. וקרוב הדבר להיות דבר הרשות, ויש בו איסור מדברי סופרים, או דבר שהוא אסור משום מצווה. יש בו מצווה ממש, בכל זאת אסרו חכמים לעשות אותו בשבת, אז חייבים עליו ביום טוב. הכוונה אסור לעשות אותו ביום טוב. הוא מפרט את המשנה. ואלו הם משום שבות, לא עולים באילן, ולא רוכבים על גבי בהמה, ולא שתים על המים, ולא מטפחים, ולא מספקים, ולא רשות, לא דנים, ולא מקדשים, ולא חולצים, ולא מייבמים. ואלו הם משום מצווה, לא מקדישין, ולא מאריכין, ולא מחרימין, ולא מגביעין תרומה הוא מסיים את המשנה, כל אלו ביום טוב אמרו שהם אסורים, אז קל וחומר בשבת אין בין יום טוב לשבת, ההבדל ביניהם, אלא אוכל נפש בלבד. והגמרא בהמשך תסביר את כל הדברים. אומרת הגמרה, לא עולים באילן, מדוע? גזרה, שמא יתלוש. ואם הוא יכוון בזמן העלייה שלו באילן לתלוש ענפים, הרי יש בדבר הזה איסורא דאורייתא של קוצר שתולש מן המחובר. ולא רוכבים על גבי בהמה, מדוע? גזירה שמא יצא חוץ לתחום. מסביר רש"י שמתוך שאינו מהלך ברגליו, הוא לא רואה את סימני התחומין, ואז יש חשש שהוא יצא מחוץ לאלפיים אמה בשבת. אומרת הגמרה שמע מן אז, ניתן להסיק מזה שתחומים דאורייתא? שהרי אם גזרו לא לרכב על בהמה מהחשש שהוא יצא מהתחום, זה אומר שהתחום הוא דאורייתא. שהרי אם איסור תחומין היה מדרבנן, חכמים לא היו גוזרים על דבר אחד בגלל דבר אחר שכל האיסור שלו הוא מדרבנן. לכן אומרת הגמרא, אלא הגזירה היא שמא יחתוך זמורה. כדי לדרבן את הבהמה, ושוב פעם, כמו בעניין הראשון של לא עולים באילן, זה יהיה קוצר מן המחובר, שזה איסור דאורייתא. ואמרה המשנה, ולא שותין על פני המים, מסבירה הגמרא, הגזירה שמא יעשה חבית של שייטין. שאם יהיה מותר לשוט, אז הוא יעשה כלי של גומה, שהורגים אותו, ועושים אותו כמין חבית ארוכה, ואז לומדים בו לשוט. ואם הוא יעשה את הדבר הזה, הוא יעבור על מספר מלאכות דור, ציטוט מהמשנה, ולא מטפחין ולא מספקים ולא מרקדין, ורש"י הסביר, מטפחין זה למחוא כפיים ביד, מספקין זה עושים קול עם היד על הירך, ומרקדין זה לרקוד ברגל. והטעם שזה אסור, גזרה שמא יתקן כלי שיר. אז הוא יעבור על עשיית כלי בשבת. ציטוט מהמשנה, ואלו הן משום רשות, הראשון לא דנים. שואלת הגמרא, והמצווה כאביד. הרי לדון דין זה מצווה, שהרי כתוב בתורה ושפטו אותה משפט צדק, אז למה המשנה קוראת לזה רשות ולא חלק מהרשימה של דברי המצווה? עונה הגמרא, לא צריכה דאי כדאי מיני. מדובר שיש דיין באותה עיר שהוא יותר טוב ממנו, ולכן המצווה לדון מותנת על השני ולא עליו, ולכן לגביו זה נקרא רשות. ציטוט מהמשנה, ולא מקדשין, שואלת הגמרא, והמצווה כאביד. שהרי מי שנושא אישה עבור פריה ורבייה זה מצווה, למה העמדנו את זה ברשימת דברי הרשות? עונה הגמרא, לא צריכה, הפכנו דף, דאית לאישה ובנים, דהיינו, המשנה מדברת על מצב שהאדם כבר קיים מצוות פריאה ורבייה, וזה תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הילל, או שיש לו שני ילדים לפי שיטת בית שמאי, או שיש לו ילד וילדה לפי שיטת בית הילל, במצב כזה הוא לא מצווה יותר על מצוות פריאה ורבייה, בכל זאת אומר רש"י, עדיין יש בדבר קצת מצווה, כמו שאמרנו, בקהלת, בבוקר זריית זריך ולערב על תנח ידיך, אדם צריך להשתדל וגם לערב כאשר הוא זקן. עד לכאן דף ל"ו.